0: Eine Freundin von mir ist im Außendienst tätig und die hat immer die fettesten Firmenwagen. Und als ich mich letzte Mal mich mit ihr getroffen habe zum Rennradfahren, hat sie mir ihr neues Triathlon-Bike vorgestellt. Und ich als alte Triathletin wurde erstmal richtig neidisch. Es war einfach das Top-Ding. Und sie sagte mir, das ist mein neues Firmendienstfahrzeug. Ja, da habe ich nicht schlecht gestaunt. Und sowas gibt es und sowas könnt ihr auch machen. Sowas könnt ihr haben oder für eure Mitarbeitenden anbieten. Und wie das funktioniert, kann uns jetzt Alexander Schuh erklären. Hi Alex, schön, dass du da bist.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung.
0: Du bist Mobilitätsexperte, das ist so das große Ganze. E-Mobilität ist ein Thema, Dienstwagen, Fuhrpark und so weiter. Aber natürlich auch das Dienstrad, was immer mehr im Kommen ist. Erzähl doch mal bitte, ist das so eine typische Geschichte mit diesem Triathlon-Bike oder doch schon sehr ungewöhnlich? Eher
1: ungewöhnlich. Aber ja, das Dienstrad ist ein Teil der Mobilität. Und durch Corona hat ähm, das Dienstrad oder das Fahrrad einen Riesenaufschwung erlebt. Die Leute sind wieder mehr aufs Fahrrad umgeschwungen, ähm, sind in der Freizeit mit dem Fahrrad unterwegs. Und das Charmante, was die Menschen auch herausgefunden haben, ist, dass man ja über die Gehaltsumwandlung ähm, sich ein Dienstrad leisten kann und ähm, dabei noch Geld spart. Und ähm, so sind ganz, ganz viele Firmen mittlerweile so ein bisschen unter Druck, weil die Arbeitnehmer immer mehr das Dienstrad fordern.
0: Na klar, das hat viele Vorteile für die Arbeitnehmenden, da braucht man eigentlich gar nicht so groß drüber sprechen, vor allem auch, weil sich so ein bisschen die Städteplanung immer mehr auch auf Fahrräder auslegt, also Paris ist ein ganz tolles Vorreiterbeispiel, Kopenhagen und in Deutschland hoffentlich sicherlich wird das bald auch kommen und Alex, du weißt aber, was die Vorteile vor allem auch für Firmen, für Unternehmende dann auch bringt, oder? Klär mal bitte alle, die ein Unternehmen haben, auf oder auch solo selbstständig sind, wie das Ganze funktioniert und welche Vorteile es mit sich bringt.
1: Der größte Vorteil beim Dienstrad ist einfach, dass es über die Gehaltsumwandlung läuft. Das heißt, ich suche mir ein Fahrrad beim Fahrradhändler aus Preisspanne kann ich als Unternehmer vorgeben oder als Unternehmen in der Regel zwischen 500 und 700.000 Euro. Es gibt aber auch die Ausnahmen, dann für das Triathlonrad <lacht> oder die Mitarbeiter, die dann halt wirklich es auch sportlich nutzen, dann kann man Ausnahmen machen. Und dann habe ich am Ende eine Leasingrate und diese Leasingrate wird von meinem Gehalt einfach abgezogen. Das heißt, ich spare auf der einen Seite Steuern, ich spare Sozialabgaben darauf, aber nicht nur der Arbeitnehmer spart das, natürlich auch die Firmen am Ende des Tages und das ist halt genau dieser Vorteil. Aber was ist natürlich auch der Vorteil? Wenn die Mitarbeiter aktiver sind, sie sind unterwegs mit dem Fahrrad. Ne, das Thema Gesundheit kommt ja wieder Mitarbeitergesundheit, genau. Also genau.
0: Genau Und die Gesundheit zahlt sich auch immer, muss man ganz klar sagen, aufs Firmenkonto am Ende aus. Weniger Arbeitsfehlstunden, bessere Leistungen, hohe Energie, eine bessere Zufriedenheit. Und vielleicht stärkt es sogar ein bisschen das Team. Ja, Man hat ja immer was zu quatschen, wenn man mit dem Fahrrad reinkommt. Egal, ob der Hund irgendwie wieder vom Nachbarn hinterhergelaufen ist oder ob man durch einen kleinen Regenschauer nass geworden ist. Wie wäre das für dich? Ein Dienstrat, Wäre das möglich? Oder bist du deutschland unterwegs und muss eben dann doch wieder aufs Auto zurückgreifen?
1: Also zunächst mal hast du wirklich alle Vorteile nochmal perfekt zusammengefasst, hast mir meine Arbeit abgenommen. Ja, danke. <lacht>
0: ja, ich bin ein Fahrradfan, <lacht> weißt du, ich kann mich kaum zurückhalten.
1: <lacht> um, ja, Fahrrad ist eine Option für mich, definitiv. Um, also ich nutze tatsächlich auch viele Fahrräder in den Städten, wo ich unterwegs bin. Also ich bin europaweit unterwegs in vielen um, Städten, Das heißt, Paris ist ein gutes Beispiel, was du genannt hast. Frankfurt ist auch ein ganz großer Vorreiter. Hamburg ist, glaube ich, mit so das bekannteste Beispiel, die ganz viel für die Fahrradinfrastruktur auch gemacht haben.
0: Frankfurt überrascht mich aber jetzt, weil ich dachte, so weißt du, Banker und im Anzug und so. Erzähl mir mal von, von Frankfurt, bitte.
1: Ja, Frankfurt kommt immer mehr. Es werden immer mehr Fahrstraßen oder Fahrbahnen abgebaut und zu Fahrradwegen deklariert. Wir haben die Situation, dass in einigen Stadtteilen ja, zweispurige Straßen zusammengepackt wurden zu einer. Auf der einen Seite wurde mehr Grünfläche geschaffen, auf der anderen Seite darfst du jetzt aber als Autofahrer auch die Fahrradfahrer nicht mehr überholen, musst hinterherfahren auch aus Sicherheitsgründen am Ende des Tages. Und ähm, ja, man merkt, da passiert eine ganze Menge. Und ähm, wenn ich heute in der Stadt wohnen würde, ich würde mir, glaube ich, gar kein Auto mehr kaufen.
0: Ja, ich habe auch jetzt ähm, gehört von diesen Pop-Up äh, oder plop up ähm, äh, fahrradwegen Wie heißen sie? Hilf mir mal schnell. Aber du weißt, was ich meine. Diese Pop-Up, doch Pop-Up heißen sie, Pop glaube ich. Ja. Pop-Up-Fahrradwege. Dazu eben, ja, das neue Gesetz, dass man auch auf Landstraßen übrigens zu zweiten nebeneinander fahren darf mit dem Fahrrad, wenn denn dann man niemand anderen behindert. Ja, und diese zwei Meter Abstand, an die sich die Autofahrer auch erstaunlich gut halten, finde ich auch für mich als Fahrradfahrerin sehr, sehr sicher. Und ich muss auch sagen, ich merke auch, da ist eine Entwicklung in den deutschen Städten. Hast du das auch so erfahren, dass ich genau deswegen auch vielleicht ein Dienstrad jetzt nochmal doppelt lohnt, dass sich da richtig was tut?
1: Ja, es tut sich definitiv eine ganze Menge. Und ähm, ich glaube, die Menschen möchten auch nicht mehr so viel im Auto sitzen. Sie wollen aktiver sein, sie wollen raus und wenn ich es dann halt ähm, finanziell noch ein bisschen versüßt bekomme auf der anderen Seite und äh, diese Investitionshürde nicht mehr da ist, ja, weil ich einfach nur noch jeden Monat meine Leasingrate bezahle und am Ende des Tages sagt man immer so: man spart, wenn man über das Dienstradleasing geht, um, als Arbeitnehmer, wenn man das Fahrrad am Ende kauft, so zwischen 30 bis 40 Prozent zu dem Eigenkauf. Und dann ist das schon eine Summe, wo man drüber nachdenken kann, auch mal ein E-Bike für dreieinhalb oder 4.000 Euro ähm, zu kaufen, was übrigens so der gute Durchschnitt ist für ein Fahrrad heute ja. im Dienstradleasing.
0: Absolut. Also, ich weiß, eine befreundete Familie von mir in Paderborn, die haben gerade neu gebaut und haben sich auch mit einem Neuwagen eher schwer getan, eher er arbeitet in der IT, sie in der Altenpflege und eben mit der kleinen Lara, mit der Tochter. Ne, die ist auch sehr aktiv, klar, ein Kind, ja, die die will sich bewegen. Und die haben sich eben dann für ein Dienstrad entschieden. Und die sind eher nicht so, dass sie sonst viel Fahrrad gefahren sind. Und seitdem sind die nur noch mit ihrem E-Bike unterwegs. Da hat sich ein ganzes Lebensgefühl sozusagen über dieses Dienstrad auch verändert. Hast du das auch schon bei deinen Kundinnen und Kunden vielleicht festgestellt, denen du dann eben dazu verhilfst?
1: Ja, ich habe ganz oft sogar in Firmen die Situation, dass die wirklich die Dienstwagennutzer sagen, hey, pass auf, ich bin ja eigentlich nur in der Stadt unterwegs, ich möchte gar keinen Dienstwagen mehr, ich möchte einen Dienstrad. Und jetzt kommt ja die charmante Situation dazu, dass viele Unternehmen sogar sagen, du kannst sogar zwei Diensträder lesen, wenn du möchtest, für deinen Partner, fürs Kind zusätzlich und dann wird es natürlich nochmal gleich viel attraktiver. Und so kann man dann auch in der Partnerschaft zu zweit unterwegs sein. Man kann mit dem Kind unterwegs sein, mit dem Fahrrad. Ich muss es nicht extra, es geht über die Gehaltsumwandlung. Ich habe die Einsparungen und alle Vorteile, die ich eigentlich mir wünsche. Und ähm, das macht es halt Unglaublich attraktiv am Ende des Tages.
0: Kritische Stimmen sagen: Naja, gut, aber mal ehrlich, realistisch im Winter ist es nicht. Zwei Kinder, es ist kalt, es regnet, ich will nicht aufs Fahrrad. Ja, man kann sich aber auch für ein Lastenrad beispielsweise entscheiden. Gibt es dann auch noch diese, ich glaube, das ist diese staatliche Förderung auch für Lastenräder oder spielt das da gar nicht mit rein? Kann man das dann wieder anders umlegen finanziell vielleicht?
1: Es spielt nicht immer unbedingt eine Rolle. Also manche sagen, auch, ah, okay. aber du kannst das Lastenrad nehmen. Da sagen viele, aber sie gucken sich jetzt nicht die Förderung explizit an. Wenn jemand ein Lastenrad nehmen möchte, dann kann das gerne tun. Ich bin immer so ein bisschen kritisch den Lastenrädern gegenüber. Einfach auf dieser Unfallsituation. Und man muss das Fahrradfahren mit dem Lastenrad lernen. Da kommt jetzt wieder so ein bisschen der Sicherheitsmensch in mir durch. Auch für die Unternehmen und den Haftungsthemen, die hinten dran stehen. Und Ganz oft sieht man ja dann diese Lastenräder mit ein, zwei Kindern vorne drin. Da stellen sich mir so ein bisschen die Nackenhaare auf, vor allem wenn die Kinder dann keinen Helm aufhaben oder dann sitzt du ja eigentlich nur in so einer Holzbox und wenn man sich so die Tests anguckt, was so Crash oder ähnliches angeht, dann ist das schon sehr kritisch. Also da ah, würde ich schon ein bisschen Hinweis. genauer hinschauen, um, auch als ähm, Elternteil, ob äh, das wirklich so sein muss oder nicht oder ob ich vielleicht äh, einen zusätzlichen Schutz in irgendeiner Form da vielleicht noch einbauen kann.
0: Sehr gute Tipps hier von Alexander Schuh, Mobilitätsexperte im Expertenpodcast. Und Alex, du bist ja auch ähm, in Sachen Fuhrparkmanagement unterwegs und Firmenwagen. Lass uns ruhig mal dahin schauen, wie bist du überhaupt dazu gekommen erstmal? Warum ist das genau dein Thema?
1: Ah, Mobilität war schon immer so ein Thema, das mir Spaß gemacht hat. Ich bin immer viel gereist, um, viele Sachen kennengelernt, um, habe immer geguckt, welche Apps gibt es, welche Möglichkeiten, wie kann ich mich in welcher Stadt wie fortbewegen, sind es nur die Öffis, habe ich andere Themen, die ich nutzen kann. Und ja, irgendwann habe ich meine eigene Autovermietung gegründet, um, vor jetzt gut zehn Jahren. Und um, ja, hat natürlich dann genau die Themen, die jeder hat, der einen Fuhrpark hat. Und ich bin absoluter Quereinsteiger da rein, habe mir alles Ach. selbst beigebracht. Und
0: Was hast du denn vorher gemacht?
1: Ich war im mobilen Bereich mal ganz ursprünglich mhm. tätig und habe aber eine neue Herausforderung gesucht und bin auf das Thema Mobilität einfach gestoßen und seitdem lebe ich dieses Thema.
0: Super. Wenn du so reist, ne, ähm, wählst du deine Reiseziele manchmal auch schon danach aus, uh, ich möchte da mal die Metro benutzen und da mal das oder da möchte ich mir die Stadt und sind da vielleicht auch schon äh, Familienmitglieder genervt von dir oder bist du so einer, der reist oder sagst du, nee, also wenn ich im Urlaub bin, dann hat das auch mal Pause.
1: Das hat dann auch mal Pause tatsächlich. Ja. Aber natürlich gibt es so die eine oder andere Form, die man gerne mal kennenlernen möchte. Ne? Also Mexiko war so ein Beispiel einfach mal hinten ähm, in den kleinen ähm, ja, Mobilitätsformen hinten drauf springen, ja du bist dann für kleines Geld unterwegs sitzt hinter auf der Ladebritte zwischen zehn anderen Menschen und dann ziehst du an der Leine oder haust äh, gegen Fahrerhaus so bitte anhalten hier möchte ich raus äh, was wenn du gängige Mobilitätsform ist in Mexiko. Was mich überrascht hat in Mexiko war, dass das Busnetz extrem gut aufgestellt und ausgebaut ist. Also du mhm. bist wirklich super komfortablen Reisenbussen unterwegs in Mexiko und kannst dir wirklich über Bus und Flugzeug und andere Formen Mexiko wunderbar anschauen.
0: Ja, klasse. Weißt du, was mich mal absolut überrascht hat? Dass in Spanien und in Frankreich die Zugvernetzung unglaublich professionell ist. Also ein Zug in Frankreich, wenn der um 10.48 Uhr abfährt, der fährt um 10 Uhr 48 ab, komme was wolle. Also das ist so engmaschig vernetzt und die Züge zum Beispiel in Spanien sind auch sehr sauber und es ist alles sehr ruhig. Hast du auch so, ja, so Beispiele, die du toll findest, die du dir auch für Deutschland wünschen würdest?
1: Also ich glaube die Nummer eins ist Japan. Ah. Ja, Japan, die Züge sind so sauber ähm, und pünktlich auf die Sekunde. Ähm, die Zugführer entschuldigen sie sogar, wenn sie zu früh in den Bahnhof fahren. Ja, und ähm, es gibt ähm, in Japan sogar die Situation, dass der Zugführer, wenn der zu spät einen fährt, sogar von seinem gehalten Abzug bekommt. Oh. Zwar nur einen ganz kleinen Bruchteil. Ja, typisch
0: Japan, denke ich mir manchmal dann auch. Ach,
1: Wahnsinn. Also hm. vor allem, was kann der Zugführer vielleicht auf externe Einflüsse? Da kann er ja nichts dafür am Ende ja. des Tages. Aber diese Pünktlichkeit und äh, du kannst die Uhr danach stellen und äh, kommst pünktlich überall hin. Und das ist das, was mich in Deutschland so massiv ärgert, ja? wenn du mit der Bahn unterwegs bist. Wir alle kennen die Story. Ich glaube, die brauchen wir jetzt nicht auspacken. Ja. Und das finde ich unheimlich schade, weil so geht einfach die Lust an Bahnfahren und an den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen verloren. Aber genau das ist ja auch Teil der Mobilitätswende am Ende des Tages, die wir benötigen. Eine vernünftige Infrastruktur im öffentlichen Personennahverkehr. Und ich glaube, viele Firmen wären bereit, auch die Größe der Firmenwagen nach unten zu fahren, wenn wir eine vernünftige Möglichkeit hätten mit den öffentlichen zielgerichteter, schneller und vor Dingen pünktlicher anzukommen.
0: Ja, also die Bahn ein großes Thema natürlich dann in dem Moment. Könntest du dir auch vorstellen, dass ähm, Unternehmen dann auch Zuschüsse geben würden für so ein monatliches Bahnticket, das dann eventuell kommen könnte, 365-Euro-Ticket oder 69-79-Euro-Ticket monatlich, dass die sich beteiligen, dass das noch ein bisschen vorangetrieben wird?
1: Ja, gehe ich fest von aus. Mhm. Man sieht es ja, viele Firmen bieten es ja auch an, die sagen, wenn du einen Dienstwagen möchtest, dann also einfach als Beispiel hast du vielleicht den, die Chance eine C-Klasse, ein Dreier BMW ähm, zu nehmen und du nimmst jetzt vielleicht nur den Golf oder die A-Klasse und die Differenz der Einsparung bekommst du dann oftmals sogar vielleicht sogar als Zuschuss zu einer Bahnkarte. und ähm, ganz oft ähm, wollen die ähm, Mitarbeiter auch die Bahnkarte, aber das Unternehmen lässt es gar nicht zu.
0: Ah, okay. Und können sich wirklich, also wer kann sich an dich wenden? Also sind das große Unternehmen, sind das Solo-Selbstständige wie ich zum Beispiel auch, die sagen, hey, ich brauche da mal ein bisschen Input? Oder ist das auch die Politik, die sagt, hey, wir brauchen mal hier eine Beratung am Start, wenn es um die Mobilität der Zukunft geht?
1: Ähm, Politik wäre Weltklasse. Ich glaube, dann würde es wirklich mal aus der Praxis auch Beispiele geben, dass da ein Umdenken stattfindet, weil die Gesetze, die wir momentan haben, sind sehr hinderlich in vielen äh, Formen. Ansonsten kann mich gerne jeder Inhaber, Geschäftsführer ähm, mit einem eigenen Fuhrpark ansprechen. Ähm, wenn ich einen Traumkunden beschreiben müsste, würde ich sagen, ab 100 Fahrzeugen aufwärts. <lacht> Nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch den einen oder anderen Kunden, der auch ein paar weniger Fahrzeuge hat ähm, und, und ich unterstütze gerne. Ja, super. Meine Kunden.
0: Wie ist das jetzt, wenn, lass uns mal ein Beispiel gehen von einem kleinen Startup, ne? Die sind zu zweit und die wollen jetzt noch drei Leute dazu holen und brauchen auf jeden Fall zwei Firmenwagen, wie auch immer. Gibt es so bestimmte Startup-Tipps, sage ich jetzt einfach mal, wie die das angehen können, um nicht absolut in eine rechtliche Falle reinzulaufen?
1: Die haben, glaube ich, die größte Hürde, weil sie keine Ahnung am Anfang, und das ist nicht böse gemeint ja, haben, ja. und die sagen, es gibt ganz viele Haftungsthemen. Und das kann auch mein Startup am Ende des Tages vielleicht sogar zum Scheitern bringen, wenn da was passiert. Insofern am besten den Experten anrufen, sich die Hilfe von außen holen und ein Grundgerüst aufstellen, was skalierbar ist, auch in dem Bereich, sodass es egal ist. Ich sage mir, ich stelle meine Kunden so auf, dass es egal ist, ob du ein Auto hast oder ob du 10.000 Autos hast. Ja, du kriegst irgendwie die gleiche Leistung und bist gewappnet, deine Firma vielleicht tatsächlich dahin zu führen, wo du möchtest und sagst, jawohl, 10.000 Mitarbeiter das ist das Ziel. Ob du es erreichst oder nicht, ist ja egal, aber du hast die Möglichkeit, den Fuhrpark da mitwachsen zu lassen und bist von Anfang an auf einem guten, sauberen, strategischen Weg.
0: Ja, also wer mehr wissen möchte zu Firmenwagen, dem neuen Dienstrad und mehr, Mobilitätsexperte Alexander Schuh ist euer Mann. Alexander, schön, dass du da warst und mit mir so offen darüber gesprochen hast, du hast viele Tipps auch mitgegeben und jetzt eine Runde auf dem Rad oder wie unterwegs? Einmal raus.
1: Einmal raus, aber Einmal raus. zu Fuß. <lacht> Dankeschön, Danke.
0: Alexander. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.